0: Boa noite a todos, muito grata aqui por essa apresentação maravilhosa. Sejam todos aqui muito bem-vindos, é uma grande satisfação estar aqui com todos vocês. Já vou me preparar aqui também. E antes de continuar aqui essa bela apresentação é, feita pela, pela Tânia, eu quero agradecer a oportunidade pelo convite ao senhor Gilberto Rashiguti, um dos coordenadores aqui da TV Cresce, e também ao senhor... Viana, o senhor José Augusto Viana Neto, presidente, que está fazendo tudo isso aqui acontecer, permitindo que vocês, corretores e corretoras de imóveis, tenham mais acesso às informações, às atualidades. Então, parabéns a todos vocês e, mais uma vez, grata pelo convite. Como a Tânia aqui já trouxe e me apresentou para todos vocês, com muita elegância... É, eu sou a professora Julie, Julie Schultz, eu sou natural, eu nasci em Bagé, Rio Grande do Sul, porém toda a minha criação foi em Porto Alegre e lá eu comecei a minha vida. Atualmente, há dois meses, eu moro aqui em Porto Seguro, na Bahia, é isso, gente, pois é, eu moro nessa cidade maravilhosa, onde o Brasil começou, uma cidade cheia de história. Eu sou CEO da Júlia Educação Corporativa, a minha empresa, e também sou mentora das corretoras de elite. E para vocês entenderem mais ou menos hoje, aqui, mais ou menos não, para vocês entenderem por completo, a nossa palestra, fazer aqui uma, uma pequena correção, Tânia. É, hoje a nossa palestra é sobre corretoras de elite, a nova era da corretagem. Ou seja, trazer aqui para vocês o que significa toda essa nova era, as atualizações, que tem a ver muito com comunicação. Mas antes, para vocês entenderem um pouco o que uh, o objetivo, o que é, para vocês entenderem... Como funciona a, as corretoras de elite? O objetivo desse trabalho, ela nasceu... Já existe há muito tempo as corretoras de elite. Porém, esse ano resolvi inaugurar e criar esse, esse trabalho lindo que eu produzi com todo carinho, com todo amor. E o objetivo desse trabalho é desenvolver um padrão de excelência em comunicação para o grupo e fazer com que todas conquistem os seus objetivos no mercado imobiliário. As corretoras de elite é um grupo mais direcionado para o público feminino nas corretagem, na corretagem de imóveis. Todavia, vale também para o público masculino, também os corretores de imóveis absorverem o melhor desse conteúdo. E qual é o meu objetivo principal? Eu, professora Julie Schultz, é, tirando a questão da corretagem, da, da, da corretagem, não, corrigindo, das corretoras de elite, o meu maior objetivo como profissional é ajudar primeiramente você. Você de forma completa, genuína, a ampliar a tua mente e fazer aflorar pontos que podem ser destaque em você e que consequentemente vai refletir nas, na, nas pessoas ao teu redor e isso vai gerar mais resultados para que você tenha sucesso. Então esse é o meu objetivo principal. Voltando aqui, pessoal, as corretoras de elite é um grupo, é o primeiro grupo exclusivo para mulheres na área da corretagem de imóveis, exatamente. E o que eu trabalho nesse grupo para vocês é, entenderem como funciona? É, esse Eu desenvolvi um método, uma, um, um ritual de ações que tem como base trabalhar a nova era da corretagem. Então, esse grupo, ele é direcionado, inclusive tem Instagram, vocês vão ver aqui a propaganda ao longo da, da, da minha fala, já vão ver aqui abaixo, isso, muito bem, essa produção é muito eficiente, parabéns. E vocês vão perceber que é um trabalho mais direcionado para o público feminino, porque hoje nós vemos que existem muito, uh, muitos players de sucesso, muitos, muitos corretores... Tomando cada vez mais a é, frente dos negócios no ramo da corretagem. E a gente vê que tem um, tem um público muito pequeno de referências femininas. Então a ideia não é jamais ficar comparando um com o outro. Pelo contrário, eu acredito que, os, que o sol nasce para todos e o brilho é você quem faz. Então eu estou aqui para atender ao Cresce, para atender você, corretora de elite, você corretor de elite também. Hoje eu estou especialmente para vocês, meus queridos. E vamos lá. Começando a entender, corretoras de elite a nova era da corretagem. Vamos entender que, como assim a nova era da corretagem? A corretagem existia ou uma outra corretagem? Sim, é, alguns aqui têm essa noção, outros estão aprendendo agora e isso faz parte, estamos aqui para aprender. Uma coisa que eu gosto muito é da participação de vocês, então saibam que eu quero saber, importante vocês deixarem aqui, de que cidade, antes de eu continuar... De que cidade vocês estão falando e estado? Eu quero saber, porque depois eu vou olhar aqui o chat. Nós vamos ter ali momentos de perguntas e eu quero saber. Para mim é muito importante saber de onde vocês estão falando para que eu possa conhecê-los melhor. Combinado, meus queridos? Combinado, prof. Então, vamos lá. É, antigamente, existia... Antigamente. É, hoje, existe o perfil da antiga corretagem que é como a corretagem começou, que é aquela visão que as pessoas ainda têm, infelizmente, do corretor e da corretora de imóveis. E existe a nova era da corretagem, que é o que nós estamos vivendo muito presente hoje, com o desenvolvimento da, do digital, com o desenvolvimento das redes sociais, de começar a vender o produto através de Facebook, de Instagram, principalmente, e, e ter a ideia muito de que é assim que a gente começa a gerar conexão e é assim que a gente começa a mostrar mais o nosso trabalho nesse mundo, é, de, principalmente depois de toda a situação que nós estamos vivendo. E antes, a, a corretagem antiga, para vocês terem uma ideia, que ainda existem profissionais que, ou não sei se você é, se você não é, aí você vai me dizer, é, se você é um profissional da antiga corretagem, se você é um profissional da nova era... Nesse sentido, é, eu quero que você reflita, que você pense aí, e aí depois, lá no finalzinho, você vai me dizer, tá bom? Ou você escreve, vai colocando e vai interagindo aí com seus amigos, porque eu sou assim, gente, eu gosto de interação, eu gosto que as pessoas perguntem, então bora lá. Vamos seguir. Antigamente, gente, de uma forma, antigamente, né? A forma antiga da corretagem, eu até vou dizer aqui uma forma mais ilustrada para vocês entenderem, a gente até corre, é, recordar, é que o corretor é a corretora dessa fase, desse, desse formato mais antigo, ele pensa o quê? Ele, ele pensa que ele pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ele pode fazer um pouquinho de cada trabalho. Ele tem um perfil mais generalista. Então, ao tempo que ele também trabalha na área da corretagem, ele também... É... Tem outras atividades profissionais, ou vende semijóias, ou vende bijuterias, ou é, tem uma empresa num outro segmento, ou vende outras coisas, enfim, para poder equilibrar ali aquela questão financeira, mesmo falando, tá bem? O anti, esse, esse, esse formato da antiga corretagem, ele também vem com o corretor e a corretora tendo a ideia de que o bom corretor, ele atende bem. Então, vamos imaginar que é isso, ele atende bem, o trabalho dele, ele pode ter duas atividades é, para compensar financeiramente no orçamento da família, ele vai lá, faz a visita, ele... É, é comunicativo, ele tem bons contatos, porque ele atende bem. Então, ele tem uma ideia, imagine aqui comigo essa pirâmide, tá bem? Então, imagine que aqui na ponta, no topo, eu penso que o topo, na, no, nesse, formato, ante, é, nesse formato mais antigo, o topo, ele tem um entendimento de que atender bem é o supra-sumo. Atender bem é o ápice. Se você atende bem, você vende. E quando você não vende, é, alguma coisa aconteceu, mas não necessariamente seja você, a falha é em você. E sim no cliente que não é o potencial lead, não é uma potencial, é potencial pessoa interessada no seu trabalho. Só que uh, entender que atender bem é importante é ruim? Não, não é ruim. Atender bem é muito importante. A questão é que não é mais o suficiente. Então, não basta só atender bem. E vocês que estão aqui participando, quem já tem muitos anos de mercado, quem é, também aqui tem... Está é, chegando agora. Quem começou, gente, é muito interessante. Olha, a gente já vai começando aqui com algumas, com algumas perguntas. Mas vamos lá. O que, que acontece? É muito importante a gente buscar entender que uh, tem uma visão diferente, é uma visão muito mais ampla nessa nova uh, corretagem, nessa nova era da corretagem. Então, nesse formato antigo, ele, so, ele pensa que é somente atender bem, e ponto. E atender bem, é muito importante a gente compreender, é, é muito importante a gente compreender que é o começo, que é o mínimo que não pode ser o topo da pirâmide, que isso é uma coisa básica. Se você não sabe atender bem, então o que, que você está fazendo na área da corretagem de imóveis? Se você não tem aptidão para atender bem, se você não gosta de pessoas, não é mesmo? Então é, é uma habilidade básica, é algo que você já tem que ter ali é, dentro de você, fazendo parte da sua essência, fazendo parte da sua alma. E eu trabalho uh, há cinco anos, seis anos, vou completar. Seis anos exclusivamente com mentorias para corretores de imóveis. É, além das, das mentorias para corretores de imóveis, pessoal, eu também dou treinamentos. Olha isso. Então, eu dou treinamentos nas imobiliárias para mudar muito a visão não só do corretor. Às vezes eu chego para mudar a visão do corretor, mas eu descubro que eu tenho que mudar a visão do gestor. Que é tudo uma coisa, que é tudo ligado, tudo rede. Uma coisa liga na outra. E eu sempre digo que se a tua equipe não está bem, ela é o um reflexo da sua gestão. Então é muito importante você, dono de imobiliária, que está aqui, corretor de imóveis, que faz parte de uma equipe, preste bastante atenção. Então, nessa antiga corretagem, vender não é vender, é o suficiente e ponto. Só que a gente sabe que isso é o básico. Então, para quem está aqui, nesse exato momento, que conhece alguém que pensa assim, ou que pensa assim, eu digo para vocês, pare agora, nesse exato momento, de pensar é, que o atendimento é algo extraordinário, é elemento, já é, é o básico, tá bem? Então é muito importante, inclusive, vai pegando papel e caneta, gente, porque vocês vão poder absorver o melhor aqui do nosso conteúdo. E tem coisas... Que às vezes passa batido. Então, a primeira dica que eu dou para vocês aqui, é ó, não confie na memória. Anote tudo. Como professora de comunicação e oratória, nem como mentor aqui das corretoras de elite, como professora de comunicação e oratória, anotem tudo. E seguindo, o que que o que define um, uma corretora? É, da nova era, um corretor é, da, da nova era. O que, que define essa pessoa? Eu falei lá que o antigo, é, que, a, que essa antiga forma de você é, trabalhar na corretagem é o generalismo, né? eu faço um pouquinho de cada coisa e ok. Mas o formato, o que diferencia você ser um corretor da nova era é a especialização. Exatamente. O corretor da nova era, a corretora da nova era, é especialista em corretagem de imóveis. É, ele, ele, a vida dele e dela é simplesmente em torno da corretagem. Respira corretagem, fala sobre corretagem, estuda sobre corretagem também. Ou seja, é, se você... Até vou, eu vou trazer aqui, né? Eu trouxe aqui a, a questão do, desse exemplo da antiga corretagem. Vou trazer da nova corretagem na pirâmide para vocês terem uma minha noção. Na nova era, além da especialização, que é, diferencia a antiga corretagem, a nova era, a corretagem da nova era, ela tem como a base dela, como a base, como o início dela, ela tem o atendimento. No meio, ela tem o quê? A conexão. Que é o um meio, não fim e nem início, a conexão. E em cima, como topo, ela tem a realização do objetivo, que é aquilo que tanto ela alcança, o sucesso. Então, embaixo, atendimento, bom atendimento, que já faz parte. Gerar conexão, meio de comunicação, meio de gerar ali uma, uma, um contato com o teu cliente em cima, a, o, a, no caso, você atingir o seu objetivo. Você conseguir conquistar aquilo que tanto você quer. Que é, é vender o imóvel, que é você é, finalizar a sua venda, a sua meta do mês. Então, a gente já começa a entender que tem essas diferenciações. E por isso eu digo que você corretor corretora de, de imóveis, se você divide, se você divide hoje as suas atividades, é, você divide a sua atividade como corretor e corretora com outras atividades, pare para pensar, pare para pensar porque as chances de você se destacar no mercado serão menores. Você já viu aquele player? Você deve ter. Vocês aí em casa, vocês devem ter. Quem está me assistindo aí? deve ter aquele player na sua mente. Se você pensar em alguém de sucesso, na, na corretagem, você vai lembrar de um nome. Você vai lembrar de um nome de uma referência feminina, você vai lembrar o nome de uma referência masculina. Você vai lembrar o nome de uma pessoa. E aí você vai falar assim, caramba, essa pessoa é referência. Mas como que essa pessoa chegou no topo que chegou? Já pararam para pensar? Como que essa pessoa é, conseguiu estar tá lá no carrão, Conseguiu viajar com a família, conseguiu comprar um imóvel na praia, conseguiu trazer mais qualidade de vida para os filhos, para a família como um todo. Como que essa pessoa chegou? É, vendendo uma coisinha paralelo junto com a corretagem? Não. Provavelmente não. Provavelmente essa pessoa teve uma coisa que a gente chama de foco. E, gente, eu vou deixar bem claro que eu não sou nada contra, tá? As pessoas que têm outras atividades, não sou mesmo. É, todo trabalho é muito digno, justo, e eu sou a favor das pessoas que trabalham, das pessoas que gostam de produzir. Mas eu sou mais a favor ainda das pessoas que descobrem qual é a sua vocação, descobrem qual é a sua habilidade e acreditam nessa habilidade. Que acreditam no seu potencial. Eu sou muito mais a favor. E, no, e naturalmente, tudo que a gente faz e não tiver muito foco, dificilmente a gente consegue alcançar o sucesso almejado. A gente consegue chegar lá na, no topo da pirâmide. É de, é, provavelmente, esses players de sucesso que eu trouxe aqui em pensamento para vocês, talvez esses players de sucesso não tenham, por exemplo, trabalham com corretagem, vendem imóveis e têm uma empresa de coxinha. Provavelmente, como empresários, eles têm o quê? Outras imobiliárias. Aí começam as franquias, ou eles se tornam mentores de corretores de imóveis, assim como a Prof. Ou eles é, acabam investindo em empreendimentos, fazendo parcerias com construtoras, mas tudo ligado ao ramo imobiliário. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Que a nova era da corretagem vem com um profissional que ele não faz, ele não está. É, na linha, e não entenda isso por gentileza, eu acredito muito que a palavra tem poder, então não entendam como uma ofensa, pelo contrário, isso é um Estado, é, muito na linha, não trabalha na linha da mediocridade, o que, que é a linha da mediocridade? Do mediano, do morno, daquele que está contente do jeitinho que está, daquele que, que começou junto com uma pessoa lá no TTI e chegou num ponto que ele viu que o colega cresceu Deslanchou e ele continuou lá. Só olhando os outros crescerem, mas não sabe por que, que ele não cresceu. E provavelmente porque ele não teve foco. Ou provavelmente porque ele não, não dedicou o tempo necessário. E, gente, quando eu digo dedicar o tempo necessário, não estou dizendo que vai ser sempre flores, tá bem? Mas nas, com as ferramentas certas, com os líderes certos, e você estudando, você consegue alcançar o sucesso. Eu digo para vocês porque eu tenho muitas mentoradas, muitas pessoas que eu ajudo a ter sucesso, que eu ajudo a vender, que eu ajudo a, a se tornar empresárias, empresários. Então é muito importante a gente entender que aonde você se encontra nesse momento? Em qual linha você se encontra no excelente? Então coloca aqui, me encontro no excelente. Você se encontra lá abaixo, não, eu sou péssimo, não dá, eu sou péssima. Tô aprendendo ainda, ainda não tenho experiência no mercado. Mas mesmo quem tá chegando agora no mercado, sabe que é muito importante saber que posicionamento que você quer estar. Em que status você quer se encontrar. E o medíocre, ele é aquele que fica em cima do muro, que não se posiciona. Que tá, tá tudo bem para ele. E esse tipo de pessoa cresce? Não. Na, na nova era da corretagem, se antes na corretagem antiga não tinha espaço, imagina agora na nova era da corretagem. Você tinha que fazer mais uma forcinha para você se destacar. É, mas ainda estava ali na linha da mediocridade. Agora, na nova era da corretagem, não tem espaço para isso. As pessoas mornam, são, mornas são esquecidas. E aquela história: quem não é visto não é lembrado. Então, é muito importante. São pessoas que estão envolvidas no ramo, então, estão envolvidas nos eventos como este, por exemplo, preparado com muito carinho para todos vocês, trazendo os melhores profissionais. São eventos de outros profissionais que vocês conhecem na área da corretagem. Então, é muito importante estar envolvida e envolvido nesse meio. E agora que eu trouxe para vocês é, o primeiro ponto, que é você se tornar especialista, Especialista e não generalista, não tem mais espaço. Você pode saber fazer outras coisas. Mas você vai chegar um o momento, um momento da tua profissão que tu vai ter, vai ter. vai ter que escolher que caminho que tu queres seguir. Nossa, eu puxei um gauchês agora. Gente do céu, agora me percebi aqui que eu trouxe um, um R bem puxado. Então, meus queridos e queridas, com todo o carinho aqui da Prof, o próximo ponto, primeiro de entender. Primeiro de entender que eu preciso me especializar. Em qual área, em qual é, era da corretagem? Na antiga? Na nova? Que eu me encontro. Isso é importante pensar. E aí a gente entra num outro ponto, bem importante, que é é, o desenvolvimento da comunicação no ângulo de 360. que Lembra que eu falei para vocês agora no início sobre o ritual, que eu falei para vocês que eu desenvolvi um método que ajuda as corretoras, um passo a passo, que ajuda as corretoras de imóveis a terem mais sucesso sendo corretoras de elite? Quando eu falo corretoras de elite, não são só, não são só corretoras que trabalham com alto padrão, tem corretoras que trabalham com casa verde amarela, alto padrão, tem corretoras que trabalham exclusivamente com aluguel, não somente com venda... Tem imobiliárias, tem equipes que participam também. Então, é, é muito importante a gente entender que isso que eu vou fazer agora com vocês, nesse exato momento que eu vou ensinar para vocês, eu só faço isso lá. Mas, por ser do Cresce aqui, por ter recebido esse convite tão especial, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Que é a comunicação 360 e um pouco do passo a passo do ritual que eu desenvolvo com as corretoras de elite. Que é bem interessante. Ok? Então, quem tiver perguntas, já vai anotando a sua pergunta aí, porque depois eu vou liberar aqui para vocês ficarem à vontade de me fazer as perguntas que vocês quiserem. De comunicação, de postura, de tudo. Ok, gente? Então, vamos lá. E até mesmo alguma dúvida sobre o que eu disse aqui. Vamos continuar aqui. A comunicação 360, ela desenvolve tanto a sua vida num ângulo como de 360 num todo, tanto a sua vida, a sua comunicação na vida profissional como na vida é, pessoal. Exatamente. Quem aí já, já deve ter feito, possivelmente, ou já visto aqui na internet, ou já ter feito alguma consultoria com coach, ou já deve ter visto na internet aquela roda da vida, onde você tem todos os elementos da sua vida, todos os setores da sua vida, e você é, começa a trabalhar é, aqueles que já estão bem preenchidos, você mantém, e aqueles que você ainda precisa desenvolver, você é, vai preenchendo as lacunas. E quando eu falo de uma, de uma comunicação 360, eu estou dizendo de tudo. Não só de como tu atende o teu cliente, não só de como tu vais aprender a gerar conexão e, e vai trazer o cliente, fidelizar o cliente para ti, mas como tu, tra... como tu te comporta como cliente também. Como que tu trata as pessoas e te comunica com as pessoas no teu dia a dia. E isso é uma reflexão muito importante, porque às vezes a gente para. Pra, a gente pensa assim, aí me colo, coloquem aqui, é, se faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês. Faz sentido, prof? Prof, continua para eu entender mais se vai fazer sentido ou não. Mas coloca ali hashtag corretoras de elite, hashtag cresce SP, hashtag corretoras de sucesso, corretores de sucesso, vai colocando ali, hashtag faz sentido, ok? Então, nesse, nesse ponto. A Comunicação 360, ela trabalha é, a forma como você trata as pessoas que te servem como que você resolve situações conflituosas, é, trabalha a sua resiliência, trabalha a sua assertividade, que a assertividade, gente, não é fazer certo, tá bom? Tem gente que confunde muito assertividade com fazer certo. E de um ponto tem, mas a pessoa leva o um certo com C, e assertividade já começa a diferença para a escrita, que é com dois S's. Então, quando eu digo assertivo, é você trabalhar com ideias opostas, e que, por conta de um objetivo em comum, você precisa respeitar a opinião do outro, o outro respeitar a sua e vocês trabalharem é, o melhor possível dentro daquela realidade. Mas isso não quer dizer que você tenha que passar por cima das suas ideias. Então, só para dar essa, essa explicaçãozinha aqui de presente para vocês, tá? E, e a gente pensa muitas vezes, como corretor e corretora de imóveis, que a gente só tem que trabalhar a nossa comunicação é, como profissionais, enquanto profissionais. E nós precisamos muito, ah, com o cliente, só que daí às vezes esquece dos colegas. Esquece dos superiores, dos líderes, dos gerentes. Esquece dos subordinados, porque às vezes você é gerente, você que está me assistindo é gerente e tem seus subordinados e não tem uma boa tratativa, ou não tem autoridade, não tem respeito. Enfim, várias outras situações. E é importante a gente buscar entender, eu digo situações, gente, porque eu vou abordar mais para frente isso, tá bom? É Só foi um spoiler, só foi ali um, um, um gostinho para vocês. Então, retornando aqui ao assunto principal, que é a comunicação 360... É muito importante a gente entender que a, a comunicação 360 desenvolve você não como um bom profissional, e sim como um ser humano que agrega, não somente para a vida profissional, como também para a sociedade como um todo. E a partir deste momento, quando eu começo a entender, deixa a minha pirâmide aqui, quando eu começo a compreender que é, eu tendo uma boa comunicação, eu preenchendo, eu buscando entender como que eu me comporto como cliente, como que eu me comporto com, no meu dia a dia, com os meus amigos, com a minha família, com, depois com o meu trabalho, eu começo a entender que pronto, ótimo, eu preciso, baseado nisso, é, qual a intenção dessa, dessa, dessa história, qual a intenção de trabalhar a comunicação 360? É você aprender a gerar conexão. Sabe aquilo que todo mundo fica falando pra você? Ah, você tem que aprender a gerar conexão para você vender mais. Ah, pra vender mais, ger... tá bom, mas o que é gerar conexão? Como que se faz para gerar conexão? Você sabe como gera conexão? Primeiro, você, sabendo que você, você é um especialista. Segundo, você trabalhando a, com, a sua comunicação 360, tendo uma visão do todo, porque você só vai aprender a gerar conexão. Se você tiver uma visão do todo, aquela ideia de que ah, eu só preciso aprender vendas, eu só preciso aprender a parte mais técnica. Não, você precisa aprender a se relacionar com pessoas. Você precisa a escutar as pessoas. Para você entender o que o seu cliente quer. E para você entender e trabalhar isso, você precisa o quê? Aplicar a comunicação 360. Porque só assim você vai ter uma visão de como e o que é gerar conexão. E aí, anotem aí: a, o gerar conexão é no disso. Então a gente já traz aí até a fonte de onde a gente tira. Significa ligação, significa união, vínculo com o seu cliente. E a partir de agora, eu vou ensinar vocês e vou compartilhar com vocês o início desse ritual que eu ensino nas corretoras de elite, que só elas aprendem, e eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam ter ainda mais sucesso. E como a gente faz para gerar vínculo? Como a gente faz para conseguir se unir e gerar essa conexão com o nosso cliente? A primeira coisa é você causar uma boa primeira impressão. Porque na visão 360, você já entende um pouco é, do que você de como lidar com pessoas, de pelo menos praticar a empatia de conseguir compreender uh, o que, que um ser humano espera, baseado nas suas expectativas. O que, que você espera da pessoa? O que que, como você gostaria de ser atendido? É baseado na, na, lei, na lei da etiqueta num bom atendimento. É, a primeira coisa é você ser educado. A segunda é você buscar entender o que a pessoa precisa, você fornecer ajuda o suficiente. Mas a primeira coisa mesmo é você causar uma boa primeira impressão. Que é a formação do preconceito positivo. E a gente passa por esse processo. Existe um famoso ditado, inclusive, gente, que fala assim... A primeira impressão é que fica. E isso é real. E tem gente que fala assim... Ah, eu não me dei bem com fulano porque... Ah, o santo não bateu, sabe? Ah, ah, sabe, teve uma coisa assim... O meu santo com o gente. Vamos deixar uma coisa bem clara? O santo não tem nada a ver com essa história. Deixa o santo quietinho lá. Deixa ele bem, fazendo as bênçãos dele, ele não tem nada a ver. O que acontece é que teve algo naquela pessoa que não gerou conexão com você. Não teve energia, não teve encaixe. E, e vocês, como profissionais da área da corretagem, é, e me incluo também por trabalhar com vocês, no sentido de que uh, é muito importante a gente causar propositalmente uma boa primeira impressão, porque nós trabalhamos com venda... Com licença, a gente, vou tomar só uma aguinha aqui para dar uma, uma, uma hidratada na garganta, ok? Grata. Vamos lá. Então, a primeira impressão é que fica, e tem um autor muito conhecido que se chama Tom Peiris. Ele é um escritor economista é, americano e ele é especializado em práticas de gestão de negócios. Ele é, uma das, ele é uma das maiores é, autoridades no mercado no, nesse assunto, no, no assunto de gestão de negócios, tá bem? E ele fala assim, você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Dificilmente, depois que você causou uma impressão negativa, você consegue resgatar, principalmente cliente principalmente cliente, que às vezes ele está ali, você está lidando com o dinheiro dele, você está lidando com anos, talvez, de investimento, de poupança, de dinheirinho guardado, e você passa a ser uma pessoa muito importante porque é a pessoa que vai decidir qual imóvel é o melhor para ele. Então, ele está ali, é, além das expectativas que ele está criando é, através do seu trabalho, ele também está investindo dinheiro. E você é uma pessoa muito responsável por todo esse processo, por toda essa transição, transação. Então, nesse sentido, causar uma boa, uma boa impressão precisa ser proposital, precisa ser intencional. E também, ah, tem até um outro estudo que fala assim, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, ele fala assim, ó, em um espaço de tempo mais curto que uma piscadela, exatamente, o ser humano ele leva para gerar um preconceito em torno de, de três... A 7 segundos, a depender de cada um. Então, em torno de 3 a 7 segundos, olha isso, gente. De 3 a 7 segundos você leva para conseguir gerar um, um primeiro bom impacto, uma primeira boa impressão. E aí ele fala assim: que em um espaço de tempo mais curto que uma piscadela, o cérebro humano ele constrói imagens difíceis de serem desmontadas posteriormente. E para quem não sabe, também tem um evento é, todo ano, que é o Congresso Anual de. de da Sociedade de, de Psicologia Social e Personalidade nos Estados Unidos. E ele fala assim, que o poder das ideias moldadas no momento, que se bate o olho sobre uma pessoa, é tão forte que nem mesmo os fatos são capazes de desmenti-las facilmente. Olha o poder da primeira impressão. Vocês têm noção disso? Daquele primeiro impacto? Já deve, inclusive, ter acontecido com vocês de conhecerem alguém, não a pessoa está com cara fechada... E depois você descobre que a pessoa é muito legal, que é uma pessoa inteligente, interessante, curiosa. Dá para você conversar e sempre é interessante trocar uma ideia. Uma pessoa bondosa, uma pessoa que gosta de compartilhar. Aquele dia não estava num dia bom. E você cria aquele bate aquele olhar e você gera aquele preconceito. A mesma coisa com o corretor, quando ele está na imobiliária ou quando ele está lá no, na construtora e ele vai dar uma informação sobre o empreendimento e ele está de braços cruzados, ele está fechado. Agora me responde, entre o corretor que está de braços, de braços cruzados e o corretor que está com os braços é, mais abertos e que está mantendo com, o contato visual, com quem o cliente, para quem que o cliente vai se direcionar? Em quem que o cliente vai chegar, primeiro? É natural, o cliente vai chegar naquele que está mais aberto, naquele que está mais receptivo, naquele que está... que além Por mais que tenha máscara, a gente sabe que a gente sorri com os olhos. Não é mesmo? Então, ele vai sentir essa energia. Ele vai sentir que você está muito mais preparado do que aquele que está de braço cruzado, que tudo bem, só está de braço cruzado porque está com frio, vamos dizer assim. Ou porque é gostoso ficar de braços cruzados. Mas no mundo dos, do, do, dos negócios, é importante a gente entender que o corpo fala. E que a nossa postura também fala muito. E aí, aquela primeira impressão, ah, nossa, o fulano é meio fechado. Não, é, que eu... é mesmo? Você achou? achei quando eu cheguei aqui você estava muito mais sorridente veio na minha direção perguntou meu nome perguntou como poderia ajudar e ele ficou meio fechado eu, eu pensei não, nossa é uma das pessoas mais simpáticas daqui mas tem uma postura que não está receptiva causou uma impressão negativa tem um outro estudo que eu quero compartilhar com vocês que é de uma pessoa muito conhecida ela se chama Emi Kuri ela é uma ela é professora ela é professora da Harvard da Harvard School e ela é psicóloga também. E ela, ela vem estudando é, muito o, a primeira impressão por mais de 15 anos, para vocês terem uma ideia. E no, no livro dela, que se chama Presença, ela, ela relata que quando você... É, na, bo, na, primeira, na primeira impressão... Quando você está ali no contato com o cliente, quando você tem essa, essa, essa ideia do que eu estou dizendo lá e trazendo, resgatando na memória e puxando um gancho, num ângulo de 360 graus, de uma comunicação, de uma percepção como um todo, não só reto, mas uma percepção, olhar de águia mesmo, um olhar mais amplo, você começa a perceber alguns pontos que o ser humano revela quando ele vai observar alguns traços principais que a gente tem, que o ser humano revela que a gente tem é, como julgamento. E são dois pontos, então anotem aí esses dois pontos. O primeiro ponto é a confiabilidade e o segundo ponto é a confiança. Prof, mas tem diferença entre confiança e confiabilidade? Tem. Tem diferença. A confiabilidade é o grau de confiança. Então, o corretor da nova era, é, trazendo esse conhecimento amplo, trazendo, aprendendo com, mais, é, com outras habilidades, como vocês vêm aprendendo aqui também, através das lives, que eu sei que já tiveram muitos profissionais aqui, hoje eu estou aqui também, semana que vem tem outro, vocês estão aprendendo bastante. O profissional que tem a mente mais ampla, ele consegue ter uma noção do grau de confiabilidade, ele co consegue gerar um grau, de, de um nível de confiança muito importante que é o que é a confiabilidade. Então, o um nível de confiança é confiabilidade. A confiança é o sentimento de quem acredita na sinceridade de algo ou de alguém. Então, confiabilidade, grau de confiança, nível. Confiança, sentimento sentimento de quem acredita na sinceridade de algo ou de alguém. E aí ela também traz um outro estudo bem interessante. Que fala assim, que as primeiras perguntas que nós fazemos com relação ao outro são. Então a gente julga o nível de confiança e a confiança. E depois a gente vem com o quê? Com, algumas, com alguns questionamentos. Quais são esses questionamentos? Eu posso confiar nessa pessoa? Eu posso respeitar essa pessoa? Então eu repito, eu posso confiar nessa pessoa? Eu posso respeitar essa pessoa? E por incrível que pareça, as respostas para essas perguntas, elas influenciam de 80% a 90% no resultado da primeira impressão. Olha que chocante. É incrível. E muitas pessoas ainda pensam que é, trabalhar com imóveis é só vender. Ainda tem pessoas que pensam isso. E, e a gente precisa buscar compreender que, além disso, é muito importante... A gente parar para pensar assim, tá bom, ok. Então eu já entendi o nível de confiança, eu já entendi que eu preciso ter uma comunicação mais ampla, eu preciso entender, já entendi que eu preciso me comunicar, mas daí como eu posso me comunicar? Né? Como eu posso vencer o cérebro reptiliano? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem, tem um estudo do cérebro trino de McLean. Mac, é, que ele fala que é, dos tempos dos primatas até hoje, é, nosso cérebro ele desenvolveu muito. Então a gente foi criando camadas do cérebro, e essas camadas do cérebro elas têm nome, e até hoje nós trabalhamos com essas camadas do cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é o sistema límbico, que é o cérebro emocional, e o neocórtex, que é o cérebro racional. E toda vez que a gente cria a primeira impressão, a gente trabalha com o que no cliente? Com o cérebro reptiliano. E o que, que significa? Qual é a função do cérebro reptiliano, meus queridos? É simplesmente você trabalhar com as ameaças, né? com as objeções. É você é, trabalhar com a parte que envolve, principalmente, a necessidade do cliente e quando você consegue suprir isso você vence esse cérebro de medo de necessidade e aí você sobe para um nível que é o sistema emocional né? que é o cérebro o sistema límbico barra cérebro emocional e aí você entra no cérebro emocional e aí você consegue mexer com as necessidades também mas de uma forma mais aprofundada você mexe com as emoções com é com a questão dos hormônios. E aí a gente trabalha muito com o cérebro racional num processo decisivo de venda, que é onde a pessoa olha para o presente, ela consegue perceber o que é bom para ela e ela consegue sentir confiança em você. Ela consegue sentir o quê? A autoridade que você pode passar. Olha que interessante. E aí falando em autoridade, como que a gente cria autoridade? Eu tô, eu tô falando aqui para vocês de processos, tá bom, gente? Então, tem muito, 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 muito mais coisa para a gente trabalhar nas corretoras a gente trabalha de uma forma mais aprofundada, mas eu tô trazendo aqui para vocês o melhor do melhor. Então, vamos lá. Um pouquinho do melhor do melhor. Então, baseado nesse estudo, é, que foi, inclusive, a tá, é, título de curiosidade, foi desenvolvido em 1970, mas foi mais lançado em 1990, Onde foi o boom mesmo desse estudo. E aí, é, a gente começa a entender. Bom, nós entendemos que o cérebro humano, a gente precisa vencer a parte reptiliana. Primeiro, vamos fazer todo um... um, um vamos recapitular. Eu preciso entender. Eu faço parte da antiga ou da nova corretagem? Eu sou generalista ou eu, sou, eu quero me tornar especialista ou eu sou especialista? Eu... Eu preciso entender uma comunicação, desenvolver a minha comunicação no ângulo de 360 graus. Porque hoje eu enxergo ainda assim, mas eu preciso ampliar a minha mente para eu me tornar um profissional, uma profissional excepcional. E aí dentro da comunicação, desenvolver a comunicação 360, eu tenho desenvolvimento do quê? Eu tenho desenvolvimento da boa primeira impressão, de gerar uma boa primeira impressão e da criação da autoridade. E como que eu chego nesse ponto? Criar autoridade. É muito importante pensar, quem é tu no mercado? Como profissional, qual é a tua marca? Como que tu é conhecido? Como tu queres ser conhecido ou conhecida? Porque, sinceramente, se eu chegar e falar aqui é, a Julie da comunicação, pode ser que vocês várias Julies. Pode ser. Mas eu vou revelar uma coisa aqui para vocês. Eu vou, um segredinho aqui da prova. que é o seguinte, o meu nome não é Julie o meu apelido é Julie, tcharam, revelação, <risos> que é o seguinte, o meu nome de batismo é Juliane, e eu adoro o meu nome, ele é simples, ele é escrito de uma forma bem, bem tranquila, sem dois Ns, tudo, tudo tranquilo, tudo normal. Mas eu nasci já sendo chamada por Julie. Julie, 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 faculdade Julie, especialização Julie, na minha empresa Julie, ficou Julie, a minha empresa se tornou Julie Educação Corporativa. Então, para vocês terem uma ideia que de um apelido, a minha marca passou a ser este. Julie, por quê? Porque é um nome diferente. Julie Schultz, é marca de sapato, aí você ali linka uma coisa com a outra, é fácil de memorizar, é curtinho. E você percebe que é muito mais presente na vida das pessoas. Se tu fores buscar no Google Juliane Schultz, você não vai comunicação, você não vai encontrar nada. Julie Schultz, você vai encontrar lá os trabalhos que eu já fiz, vídeos, algumas mais outras informações. E essa é a minha marca. As pessoas me conhecem dessa forma. Então eu pergunto, como que as pessoas te conhecem? Se for só Julie, se for Julie Teixeira, que é meu sobrenome de solteira também não vai encontrar. Por quê? Porque a minha marca é Julie Schultz. É assim que as pessoas me conhecem e é assim que eu faço com que as pessoas, é, elas, é, com que eu, eu consigo me manter presente na vida das pessoas. E aí eu te pergunto qual é a tua marca? E aí eu coloco, ah, mas eu tenho um nome composto. Não tem problema, no nome composto a gente trabalha uma, uma coisa só. Você não precisa escolher um ou outro, não necessariamente a não ser que tu te identifique mais com um. É, mas se tu tiveres assim, um sobrenome de princesa, de príncipe, que é aquele sobrenome real que tem vários sobrenomes, vocês já viram que as pessoas têm muito sobrenome? A pessoa não vai gravar. Isso aí você só usa quando tá numa consulta médica, quando está sendo chamado é, para entrar numa sala, enfim, numa reunião, e a depender do tipo de reunião também. Então, só ocasiões, assim, muito, muito formais que você é tratado pelo nome, ou tratada pelo nome inteiro, né, de batismo. Caso contrário, é a tua marca. Então, por exemplo, se, tu, se o teu nome é, é Paula... Vou trazer aqui o nome de uma mentora minha. <risos> Mas eu vou inventar aqui um sobrenome, tá? Então, Paula Garcia Souza Amaral. Paula Garcia Souza... Já, até eu já me perdi aqui. É muito comprido, então fica só Paula Amaral. Ok? Então, ó, Paula Garcia, Paula Souza, qual o nome que tu te identifica? Isso vai ser muito mais fácil para fazer teus cartões de visita, para fazer teu Instagram. É mais curtinho, é mais fácil de memorizar. É, vai ser mais fácil para tudo, para as pessoas pararem para pensar. A Paula, Paula Amaral? Ah, a Vanessa, Vanessa Gomes, ah, é, a Mari Camargo, ah, o o Gilberto Ferreira, é... então são vários nomes, mas é um nome e um sobrenome para você conseguir gerar uma marca mais fácil para as pessoas assimilarem, ok? E o processo humano ele funciona assim, tem gente que até a, a determinadas regiões até tratam as pessoas pelo sobrenome. Vocês já viram isso? Já perceberam? Na região onde eu morava, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, inclusive, se tiver alguém aí de Campo Grande, um beijo para todo mundo, é, o pessoal e todos, que eu sei que tem gente presente. <risos> então, meus queridos, é, é lá, chamam muito pelo sobrenome. Estado de Minas também chama muito sobre, pelo sobrenome. Não sei como é que é em São Paulo, mas eu acredito que São Paulo também tenha, em alguns lugares, também tenha esse hábito, chamar pelo sobrenome. Ok, mas quem? Né? Se tiver mais de uma pessoa da sua família na mesma imobiliária, como é que fica? Então, é muito importante você saber. E, principalmente, qual a imagem que tu queres que as pessoas tenham de ti? Nossa, que profundo, prof. Uhum. Exatamente. Então, eu sempre digo para as corretoras, como a gente causar uma, boa, uma primeira boa impressão. E, principalmente, quem tu és no mercado e qual a imagem tu queres que as pessoas tenham de ti. Bem simples. Parece, né? Mas não é tanto. <risos> quando tu for ver para caramba, que imagem que eu quero? Bom, eu quero que as pessoas vejam uma, uma profissional responsável, uma profissional que traz conteúdo de qualidade, eu quero que as pessoas pensam sobre mim, é, que eu sou muito ética, eu quero que quando pensar em qualidade, pensam em professora Julie Schultz, eu quero que pense na corretora de elite, no corretor de elite também. Quero que pense em você. Se hoje a gente pensa em, em um órgão é, de referência, a gente pensa em cresce, ok? Então é muito importante a gente pensar qual referência que eu quero me tornar, eu, qual imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim. Aí sim vem o sorriso amistoso, receptivo, que transmite a mensagem de interesse no cliente, até porque, é uma coisa que é bem importante, nós somos seres visuais. É, ai, ah, mas eu sou mais auditivo, ai, ah, mas eu sou mais sinestésico, ai, ah, mas eu sou é, mais, mais auditivo, sinestésico, eu sou mais visual, enfim. Nesse caso, independentemente do tipo, é, de, da forma como as pessoas são, da, da personalidade, da forma delas agirem, elas são visuais. A gente se atrai por aquilo que é diferente, por aquilo que é bonito, por aquilo que chama a atenção. Então, baseado nisso, um sorriso amistoso, uma energia positiva e receptiva com o cliente, e principalmente, né, é, o belo de, chama atenção, como eu falei para vocês, a questão, é, uma importante, muito importante, ah, e o belo chama atenção, então quer dizer que se eu for feio ou feio, eu vou chamar atenção, porque eu estou perdida. Não, fica tranquilo, se você se acha desprovido de beleza, eu quero falar uma coisa. Isso que eu tô dizendo não quer dizer uma questão de beleza, não tem nada a ver com isso, tá? Se você entendeu isso, não tem nada a ver com isso. Eu tô dizendo daquilo que é agradável, eu tô dizendo daquilo que é, é preparado, daquilo que é produzido. Sim, nós sim devemos estar sempre bem arrumadas, bem arrumados, evitar roupas sensuais. O sorriso, o bom da máscara hoje é que você pode sorrir e uh, os seus olhos já entregam. É, tem gente que tem vergonha de sorrir. Então a máscara te dá ali uma certa liberdade, uma certa zona de conforto, mas é muito importante você praticar da mesma forma mesmo tendo a máscara. E sim, nós devemos estar sempre bem arrumados. Eu tenho mais um minutinho aqui, gente, para liberar para pergunta para vocês, mas só para eu finalizar aqui, tá, com vocês que é bem importante. É, quando eu digo vestir roupas é, roupas elegantes, evitar roupas sensuais. Hoje em dia, eu trabalho muito com a questão do empoderamento, o empoderamento feminino. E eu sou de uma premissa da, que eu acredito da, da seguinte forma. Que nós, mulheres, é, não chamamos atenção é, pela nossa sensualidade. A gente consegue chamar atenção pelo nosso intelecto, é, pela nossa capacidade de... Desenvolver, de ajudar as pessoas, de atender as necessidades, o fato de você ser uma pessoa bonita, de você ser uma pessoa que chama atenção, isso é um bônus, vamos dizer assim, mas é, isso não quer dizer que você tenha que usar muito isso a seu favor e confundir as coisas. E aí tem gente que pensa assim: Ai, ah, eu sou empoderada, eu sou mulher, eu posso fazer tudo o que eu quero, gente. A gente precisa entender que nós trabalhamos numa área bem executiva. Existem regras e transparência, roupas muito justas, decotes. Essas coisas precisam ser evitadas. Não é porque hoje a mulher, é, e eu sou muito a favor do nosso espaço no mercado, eu sou muito a favor mesmo, de verdade. Eu trabalho em prol das mulheres. Então, é, eu, eu acredito muito nisso. Eu digo, não, não é porque nós estamos tendo essas liberdades que de alguma forma estão sendo até confundidas com outras coisas é que a gente vai sair trabalhando de qualquer jeito que a gente vai usar a roupa que usaríamos por exemplo numa festa que hoje agora não pode ter festa mas que usaríamos numa, numa possível festa e, e não vai ser a roupa que você vai usar para atender seu cliente até porque se seu cliente estiver com a esposa do lado ela ao invés de você ser a pessoa que está intermediando a negociação que vai ser o elo, a ajuda, o vínculo você passa a ser a ameaça você passa a ser um ponto de objeção. E não é isso que você quer. Além de você gerar uma péssima primeira impressão, você ainda perde a venda. A mesma coisa os homens. A mesma coisa vale para os homens. Sabe? É um jeitinho mais galã de chegar nos clientes. Então, tudo isso tem que ter um, um time. Tem que, tem que saber separar essas coisas. Tá bem? Então, sempre... É, buscar o elegante, sempre buscar sim o formal na hora de tratar com os clientes, é muito importante que vocês observem o fato de, uh, tô aqui, aqui, o fato de uh, você tratar por senhoria. Ai prof, mas na nova corretagem você tem que tratar o teu cliente por, e se ele parecer ser mais novo? E se ele parecer ter a mesma idade que você? Não importa, ele é seu cliente. E a gente precisa trabalhar dentro da formalidade. Tá bom, mas e o que eu faço? Porque o cliente fala assim, ah, mas a senhora, o senhor está no céu. Eu não gosto de ser tratada por senhor. Então, você pode simplesmente trazer a seguinte questão. Sim, claro, é por uma questão de respeito, de educação. Como você gosta de ser chamado? Como você prefere ser chamada? Então, você passa a responsabilidade para outra pessoa porque você não tem obrigação e se você chamar de... Por, por vocês, se você tiver algum vício de linguagem com gíria, por exemplo, como que você vai tratar o seu cliente? Meu, cara, tipo assim, se rolar o um negócio, rolou. Ó, rolê lá, ó, miou o rolê. <risos> Sabe, não faz sentido, não faz sentido. Alguns aqui nem sabem o que eu disse. E é bom, deixa, esquece. Nem, nem queira saber o que eu tô dizendo aqui agora, nesse sentido de gíria. Mas, meus queridos, brincadeiras à parte a gente sempre trata por senhoria por uma questão de educação, tá? De formalidade, principalmente se você for mulher. Trate, e uma coisa que eu faço muito, e é, ensino bastante as minhas corretoras, como uma forma de, infelizmente, dentro de uma sociedade é, patriarcal e, e dentro de uma sociedade que nós somos criados, infelizmente, que a mulher é ameaça para outra mulher, uma das coisas que eu sempre faço, é, mesmo que eu tenha tratado, primeiramente, você, corretora, Corretor tenha tratado primeiramente, eu vou dizer a corretora porque acontece muito isso no mundo feminino. Primeiramente com o, o, o cônjuge, o, o marido, o namorado, o noivo. Quando você, quando a esposa estiver junto, a noiva, enfim, a namorada, dirigir-se primeiramente à mulher, como uma questão de respeito. Quando você se dirige primeiramente à mulher, ela percebe que? Que tá tudo bem, você está com ela. Então é como se fosse um, um, um código de irmandade, vamos dizer assim. Um código de sororidade ali, de irmã para irmã. Então, é uma forma de você falar assim, olha, se você pensar em qualquer coisa, eu não sou ameaça para você. Eu estou do seu lado. E se dirigir aos dois, a mesma coisa o homem. É, se dirigir ao homem e também se dirigir à, à esposa ao cônjuge em si. É uma regra. E outra coisa muito importante, gente, que eu digo que o corretor é, da nova era, ele tá preparado para tudo. O corretor da nova era é aquele que carrega o seu kit de limpeza dentro do carro, sim, é aquele que carrega ali seu kit higiene, que antes de é, e lá atender, ele também já deixa ali o, o produto de limpeza, a vassoura, ele já deixa ali tudo. E é claro que é um diferencial, a depender da sua região. Se for uma região muito quente, principalmente agora por uma questão de pandemia, é, a questão de você oferecer uma água. Ah, mas a água a gente deixa e o café a gente deixa lá no, no, para a imobiliária no momento de assinar o contrato. Por quê? O café, tudo bem, eu entendo, não precisaria. Mas. Às vezes, é uma forma de você manter o cliente, para você entender a necessidade do cliente, de você apresentar o quarto da Mariazinha, o quarto do Joãozinho, o quarto é, da, da Pamela e do Iago, que é o casal, a churrasqueira que o Iago, o Iago tanto quer, o jardim que, que a esposa tanto quer também. Então, assim, uma forma de você fazer a pessoa ficar mais tempo no imóvel e você conversar e você gerar essa conexão... É nesse imóvel que até então é interessante para o perfil daquele cliente, para o perfil do cliente. A corretora de elite não empurra imóvel quando não é necessidade do cliente. Então, naquele momento, levar um, um, um kitzinho de água, gente, custa 70 centavos, às vezes 65, às vezes 50 centavos, a depender da região que você mora, vai num atacadista da vida, você compra, coloca lá na sua, na sua caixinha térmica, pergunta quantas pessoas estão vindo para a visita, e você já reserva o tanto de água. E você oferece. Enquanto isso, a pessoa vai lá aos, aos poucos. Conhecer o imóvel. Fazendo as perguntas para você. E o atendimento já rola ali. Né? Já deixa tudo preparado. Já abre as janelas. É muito importante. E principalmente, agora que a gente está usando. Só para finalizar aqui. Que nós estamos usando a máscara. Projete a sua voz. Corretoras de elite. Corretores. Projetem a voz de vocês. Tem gente que fala, ah, Deus, que você não consegue entender o que ele tá dizendo, e aí a pessoa fala assim: tem não sei quantos metros quadrados, quê? Ah, não sei metros quadrados. Ah? E aí o cliente olha e já começa a se estressar porque você fala para dentro, e não é porque você tem algum problema físico, às vezes é porque você é tímido, às vezes porque a máscara atrapalha. Então, para isso, só para finalizar, eu vou ensinar para vocês um exercício de voz que é uma espécie de, é um exercício igual a shampoo e condicionador, é, é dois em um, no mesmo frasco, vamos dizer assim, que é um exercício de projeção de voz, que, ou seja, o que é projeção? É o tanto que a sua voz é projetada até a pessoa, chega, o volume de voz chega até a pessoa que você está falando do outro lado, tá bem? Que é o seu cliente nesse caso, e a articulação, a forma como você... Articula, tá bem? Então você movimenta, as, é, é, trabalha as palavras e isso torna a tua dicção muito melhor. E qual é esse exercício? Anotem aí, tá bom? É o um exercício de projeção mais dicção. Exemplo: M, U, M de Maria, U de urso, Mu, reticências, que são aqueles três pontinhos, seguidos das vogais, A, E, -i O, U, tá bem? Tem gente que aprende a ah, ei é ou, mas nesse caso o exercício é a é ou. E aí você vai fazer sete vezes todo dia de manhã. As pessoas pensam assim: ah, eu exercito o meu corpo. Por que, que você exercita o seu corpo? Para ter saúde nas articulações. Para você ter um corpo mais saudável. E por que, que as pessoas só exercitam do pescoço para baixo? Por que, que elas não exercitam do pescoço para cima? Então, o próximo ritual que eu ensino para as minhas corretoras é aprender a falar, que é muito importante. E para isso aquelas que são mais tímidas eu ensino o exercício de dicção de projeção que é esse aqui você vai inspirar fundo e vai fazer muá mué muí muó muu então você articula sete vezes esse exercício você faz sete vezes todo dia de manhã para você já acordar com a voz assim já de locutor de locutora de rádio que é aquela voz que te prepara para o dia Ok? Então, ajuda bastante. E principalmente, respira fundo sempre para oxigenar o seu cérebro, tá bem? Porque cérebro que não recebe oxigenação, começa a ter falhas de memória, começa a ter, que é o famoso branco, começa a se perder nas organizações das ideias. Então, respirar fundo oxigena o cérebro e faz você, principalmente, improvisar nos momentos de conflito que você precisa ali, ó. Se virar nos 30, você consegue ter a solução. Bom, gente, finalizei aqui. Vou abrir para as perguntas e vou chamar a Tânia. Aqui para participar comigo, Tânia!
1: Olá, Julie! Olá. Ai, vou começar, vou começar a fazer muá, moé, muí! moé, <risos> Adorei! Já aproveitar.
0: E tem muitos outros exercícios. Como a gente tem uma horinha aqui, e eu, já, e eu falei um pouquinho de cada coisa, é, é, que, é que é um assunto tão aprofundado, Tânia. Quando Sim, a gente verdade. trabalha com comunicação, quando a gente trabalha, como você trouxe lá o título inicial, trabalha com comunicação, projeção, aí você entra no mundo da corretagem, que trabalha muito com comunicação e você às vezes vê corretores e corretoras com dificuldade de fala, com gíria, sabe? É, não só a questão da postura, de se colocar no mercado, até mesmo na ação. Então a gente pegou aqui, você conseguiu perceber que a gente pegou aqui nessa palestra quase que uma linha de tempo. Então, desde o momento da percepção do que tu realmente é no mercado, como tu quer te ver, como tu te enxerga, é, como no que, que tu te encontra, até o ponto de preparar a tua voz para falar. Então, eu espero que as pessoas tenham gostado aqui e quero saber se as pessoas tiveram perguntas, Tânia. Diga aqui para a própria.
1: Vamos lá, chega é, aqui para mim. Júlia, como que um corretor, então, pode aprimorar o estilo da comunicação? O que você aconselha? Algum livro, algum curso? Quem uhum. se aprofundar, como que, que poderia como fazer? O que faz? O que faz? Isso.
0: Primeiro, você falou em livro, aqui. Então, eu vou indicar um livro. É, tem vários, tem Mindset, para você trabalhar com a questão da percepção, a mudança de pensamento. Tem o Deio Carne Di. Eu indico muito livro. Eu indico o livro, tá? Então o livro dele, é como fazer amigos, e influenciar pessoas. Também tem um livro dele que se chama Como Ser Inesquecível, que é muito interessante. Vocês conseguem ter acesso é, e-book? Vocês conseguem audiolivro? Então acesso não falta. É só você querer ter ac acesso. É, também tem. É, eu gosto muito dos livros do Napoleão Hill. Principalmente aquele mais esperto que o diabo. É um nome muito feio, mas é, mas é interessante. É, a arte da guerra. Eu gosto muito de livros que falam sobre empreendedorismo, sobre comunicação e cursos. É claro que tem ali as corretoras de elite, tem o meu curso também de comunicação e oratória, é, as minhas mentorias, que eu ajudo a desenvolver o corretor e a corretora de imóveis a nível de excelência. Então, a partir do momento que o corretor começa a falar comigo no WhatsApp, ele já começa a ter uma aula desde o início. Ele já começa uma pré-aula desde o atendimento do WhatsApp. Inclusive, se vocês tiverem perguntas sobre atendimentos de WhatsApp, na comunicação, eu também estou aberta aqui para responder, porque existe uma, uma regrinha bem importante. Mas eu só vou responder se o pessoal tiver alguma dúvida, Tânia, nesse sentido. Então, nós temos aí os livros e a gente também tem aqui o meu curso, que eu tenho o meu site, inclusive, aqui, ó, que o pessoal da produção colocou. É www.juliechutes.com.br, tem meu WhatsApp, que pode entrar em contato, lá vai saber um pouco no meu site, um pouco mais sobre a minha empresa, é, tem ali também ah, o Instagram, arroba corretoras de elite, e comunicação é tudo, né Tânia, hoje se a gente não se comunicar, a gente não consegue captar leads, porque às vezes você depende, vamos supor, estou trazendo um exemplo aqui, tá? Mas você está numa imobiliária, você é, representa o um nome, a imobiliária é responsável pela captação dos leads, mas ela não consegue leads qualificados para você. E aí, como é que você faz? Como é que você faz para conseguir atingir a sua meta no final, do, no final do mês? Você precisa se comunicar, você pre precisa fazer a sua parte, você precisa ter a sua autoridade também no mercado. Então, é muito. Comunicação é tudo, é tudo, Tânia. E eu quero saber o que, que você tem, se tem aí comentários do pessoal, por gentileza. Olha, temos,
1: eu vou falar também algumas cidades, tem a Paula Amaral de Uberlândia, Palinha. ela já falou que é sua, que é sua mentorada, está falando profissional de extrema qualidade, minha querida mentora. Amada da prof. Tem é, o... minha, é uma corretora de elite, ela é uma corretora hum, de elite. Bacana. O Quem Alex mais? Mota de Itapira, São Paulo.
0: Olá, Alec. Seja
1: bem-vindo. Tem, temos o Emerson Aguiar de Brumadinho, Minas Gerais.
0: Ó, oh, Minas, Minas chegando aqui, não Minas é, Minas? chegando. Seja bem-vindo, é, Emerson.
1: A Patrícia Alves de São José dos Campos.
0: Olha, seja bem-vinda, Patrícia, de São José dos Campos. Se tiveres alguma pergunta, Patrícia, manda aqui que a prof responde.
1: Franklin Medeiros de Barueri, São Paulo e a oh. Clélia Fagundes também de Alphaville. É pertinho, né? A Clélia Olha. e o Franklin estão próximos ali, estão Barueri e Alphaville.
0: Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos, queridos. É, uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante, é, Tânia, enquanto o pessoal se prepara aí para fazer perguntas, porque eu trouxe aqui um compilado de várias coisas, de vários assuntos, mas um segue, tem o segmento... É, no outro, né? E tu, e tu vai me dando tempo, Tatânia, tá, por gentileza. Uhum. Tu vais aqui é, mediando para a prof, porque senão a prof se empolga. E eu entrego várias <risos> pérolas aqui, viu? Pérolas uhum. no sentido de, de, de coisas preciosas mesmo. É, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, as pessoas me perguntam assim, ah, como que eu faço para me desenvolver no digital? Porque eu, eu, eu desenvolvo muito a imagem dos corretores do digital também. Então, pessoas que querem... Pre, pre, uh, Perdeu medo de, de falar em público. Às vezes fala muito bem em público, no presencial, mas a realidade é outra. Hoje a nossa realidade é isso aqui, ó. Então você está aí em São Paulo, eu estou aqui na Bahia. E se eu tiver um empreendimento em São Paulo, eu vou deixar de atender você porque eu não estou em São Paulo? Tem muitos atendimentos que estão acontecendo online, em tempo real. Existem várias ferramentas. E as pessoas, às vezes, têm receio dessa, dessa bolinha aqui, ó, que eu tô apontando. Desse buraquinho. Não tem receio de falar na frente de 200 pessoas, mas tem receio de falar na frente do, do buraquinho. Ah, por quê? Porque eu tenho receio do que o outro vai pensar. Mas deixa eu falar uma coisa, né? Muito importante. O outro paga o seu boleto? O outro paga as suas contas? Se você. É mantiver aquela ideia da, da antiga corretagem, que ainda tem profissionais da antiga corretagem que só pensa que é só atender bem e liga e vai lá, faz a visita e pronto, acabou, não precisa mais de nada né, e esse aí ele tá cada vez sendo mais esquecido, esse aí tá cada vez ou ele percebe que ele precisa entrar para a nova era da corretagem, começar a entrar no digital, começar a perder o medo de falar com as câmeras, e eu vejo muitos que estão passando por isso, e cada um tem o seu processo, não é da noite para o dia, entendam bem isso. mas a gente precisa começar em algum ponto. É aquela história, é, o, o novo, ele, ele assusta, né? É, você sair da zona de conforto assusta um pouco, mas você ficar nela por muito tempo pode ser fatal. Então, a gente está tá sempre se desenvolvendo. E uma das coisas que eu digo para os meus alunos e alunas é que pratica em casa, olha lá no, no, na bolinha do... Começa a apresentar o, o imóvel, o empreendimento para o teu celular. Né? Treina, estuda, tenha conhecimento do empreendimento, não demonstre falha no conhecimento na frente do, do, da tua, dos teus é, superiores ou na frente do teu, é, do teu cliente, entenda sobre cada curiosidade, cada interesse, e aí começa a apresentar de uma forma interessante para você. E você fica com aquela filmagem como feedback, até você começar a pegar familiaridade com a câmera, e você, opa, peraí, até que, até que funciona, não ficou tão ruim assim? E aí você vai começando a se acostumar, você vai começando a se adaptar, mas eu sempre digo, quem não é visto, não é lembrado. Então, o momento é agora. Se você ainda não entrou no mundo digital, se você ainda não está aqui participando, é muito importante que você é, acorde para a nova era. Porque essa é a tendência. Mesmo que depois a gente volte na medida, no normal, é, né, no normal, a gente ainda vai manter. Porque isso aqui ó, otimiza tempo, dinheiro. Tempo é dinheiro, otimiza muitas coisas. Você tem acesso a em muitas pessoas de tudo que é lugar. Ou seja, é uma ferramenta que, com a, por conta da necessidade, a gente precisou se envolver. E agora é uma, uma, coisa, necess, é uma coisa que ah, é muito boa, é maravilhosa. E você pode ter acesso a outras pessoas nesse caso. Então, é, é aquela história. Se você não praticar, você não vai ser visto. E outra coisa. É, a gente já começa a observar as pessoas nesses eventos que nós estamos aqui no CRESSP. Quando você começa a participar... E, e as pessoas pedem a participação, a outra pessoa, participe, faça a sua pergunta, e você não pergunta. E isso acontece na vida real. Uhum. Quando você não pergunta no, no momento que é o seu laboratório, porque o cresce é a casa do corretor. Né? Então, é muito importante a gente entender que é o lar do corretor de imóveis. E nesse sentido, é, aqui você pode errar, aqui você pode fazer perguntas bobas, não tem problema. Aqui você pode fazer uma pergunta que para você, para alguns pode ser boba, mas para você não é. E às vezes, não é nem para a pessoa que você acha que seria boba. É simplesmente porque a outra pessoa não teve a mesma coragem que você. E o mundo é de pessoas, está sendo feito de pessoas com atitude. E se você não tiver atitude, você não se destaca no mercado. Essa é a realidade. Se você não movimentar, você não vai conseguir ser aquela pessoa, aquele player de sucesso que você tem tanto como referência... E você não vai conseguir ajudar a sua família porque você não vai melhorar financeiramente. E você vai continuar vivendo de bicos paralelo à corretagem. E é isso que você quer para você? Se é, tudo bem. Tá ótimo, não tem problema. Ótimo para você, não tem problema. Mas se você quer se tornar referência especialista no ramo e ganhar dinheiro com isso, tá na hora de especializar. Tá na hora de ser visto. E vista. Pronto, mandei meu recado. O mundo uhum. é de quem tem atitude. Quem não tem atitude, ó perde a chance de fazer uma pergunta. Então aproveita aqui, gente. Faça sua pergunta. Diga, Tânia. Pode falar.
1: Júlia, estamos já em cima da hora. Temos Ótimo. perguntas, mas estamos já com o tempo meio... Olha, Daniela de Capela do Alto. É, temos gente aqui de Uberlândia. Ah, deixa eu ver. Uberlândia.
0: Ah. Tem, ah, deve ter gente de tudo que é lugar, porque o, que é, o Cresce é muito conhecido. E aqui, ó, o papo está me agradando, ó, São Paulo, o <risos> Valdivir. Praia Grande. Oh, Olha, bem. tem a
1: Cláudia Marchioro, ela fez um comentário aqui que ela acho que espera uma, uma resposta sua. Ela coloca aqui que ela sempre fica em dúvidas no WhatsApp quando o cliente não dá o feedback. O que, ah. que você falaria para a Cláudia nesse, nesse aspecto?
0: Vamos lá, ótima pergunta, Cláudia, muito grata, a sua pergunta é muito importante, você já é uma profissional de elite, viu, só pela sua atitude e já faz parte da nova era da corretagem, parabéns, é isso mesmo, bom, vamos lá, a resposta é o seguinte, quando o cliente não dá o feedback, qual é o, o tempo de maturação, qual é o tempo que você dá pro, de retorno para o seu cliente? Normalmente eu indico, primeiro, como foi a sua abordagem, né, que é uma coisa muito importante, é, você fez perguntas abertas? Você fez perguntas fechadas? Perguntas abertas é quando você está, é, quando você recebe sim ou não, né? Quando você, é, por exemplo, você quer me fazer uma pergunta? Sim ou não? Agora. Professora, como eu posso fazer uma pergunta mais interessante no sentido de comunicação? Ah, então eu vou, eu vou trazer um argumento maior, vou, te, vou trazendo outras informações para você, ou seja, eu trago uma abertura de algo a mais. Então, para começar, a gente, a gente pensa assim, Cláudia, como foi a sua abordagem inicial, tá? É, para saber se houve ali um ponto de interrogação, um ponto final, e, enfim. Então, a gente já, já pensa nisso, já reflete com isso, nisso, corrigindo. Como que você faz quando o cliente não te dá feedback? Você entra em contato com ele. É, um, um, eu digo que é sempre bom dar é, um tempo de 24 horas, no máximo 48 horas, mas eu ainda sou a favor de 24 horas. Você mandou o contato, o cliente teve interesse, você que é a pessoa interessada em querer ofertar um imóvel, tudo bem que é ele que quer, mas você quer ofertar. Então, entre em contato com ele da seguinte forma, Olá, boa tarde, cliente. Diga o nome dele. Tudo bem com você? Espero que estejas bem. Espero que esteja bem. Segundo, estou entrando em contato para saber um posicionamento se você, ou o senhor, ainda tem interesse no imóvel X para que nós possamos dar continuidade na nossa tratativa. Grata e aguardo o seu retorno. Pronto, você já mandou uma mensagem. Outra regra importante é, Cláudia, que traz aí foi pelo áudio, foi por escrito se o cliente entra em contato com você por áudio toca Lepal, pode ir toca o, com áudio também, não tem problema, agora se o cliente entrou em contato contigo, ou se toda a abordagem foi feita por escrito continue por escrito, sem problema algum, agora eu, eu, dá tempo de eu contar uma coisinha, Tânia?
1: sim, claro
0: eu, eu posso contar uma pérola? Aqui outra pérola, dá de presente claro, outra pérola. Claro, vamos lá. Essa é para Cláudia. Cláudia, essa é para você, tá? É especial, presente pra, da prof para ti. Que é o seguinte: eu espero ter respondido a tua pergunta, tá? Se eu não tenho, se eu não tiver, não tiver respondido, tu manda lá. Prof, tá, eu, não foi bem isso, mas ok. <risos> e aí eu, eu sano essa dúvida para ti, tá bem? Ó, adorei, gratidão. Ó, eu que agradeço pela sua pergunta. Vamos lá. Uma dica que eu digo que é muito importante hoje no mercado, principalmente visando essa questão digital. É que ao invés de tu chegar, de tu chegares com uma, uma coisa mais tradicional, tradicional não é ruim, tá? Deixou bem claro. Mas para você trazer algo diferente, ao invés de você entrar em contato falando quem é você, é, e trazendo já o um empreendimento que a pessoa vai olhar e vai falar, ah, não. E vai apagar, vai passar pro lado, vai arquivar. Você faz um vídeo de apresentação sua, se direcionando com, com o nome da pessoa que você tá entrando em contato. Provavelmente você tem uma lista. E nessa lista deve ter um nome. E com esse nome, ou até mesmo na hora de adicionar, você vê o um nome ali no status. E aí você chega, por exemplo. Olá, Tânia. Boa tarde. Satisfação em te conhecer. Eu sou a professora Julie Schultz e eu consegui o seu contato. Sou a professora Julie Schultz, da Julie Educação Corporativa. E eu consegui o seu contato através do Gilberto, um dos coordenadores da TV Cresce. E eu estou entrando em contato porque você mencionou anteriormente que tem interesse no curso de comunicação e oratória. Como eu posso te ajudar? Aguardo o seu retorno. Sucesso! Pronto! Ali, ó, eu disse quem eu sou, eu disse quem, o, 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 que, o que eu represento, que empresa eu represento, eu trouxe ali como que eu consegui o seu contato. Então, ali, eu, eu, eu trabalhei o cérebro reptiliano, então a, a possível primeira objeção que isso é natural. Como que tu conseguiste esse contato? De onde que tu conseguiste o meu número? Quem te passou? Normalmente as pessoas são um pouco assim, mais ariscas. E aí o que, que você fala? Ali você já sana aquele problema. E aí você já diz. O último contato que tu tivesse conosco, ou... Aqui no meu sistema, você tem, você tem interesse em empreendimentos como os... O, eu não posso falar o nome dos empreendimentos, que ninguém está patrocinando a gente, então não posso falar. É, os, o empreendimento X. Aí a pessoa fala, ah, então foi de lá, é verdade, eu fiz um, um cadastro naquele dia. Pronto. A pessoa ela já, ela vai assistir, porque ela... E aí na legenda você coloca, especialmente para você fulana, ou para você Sandra, ou para você Tânia. Que aí você já coloca o um nome e a pessoa, opa, um vídeo para mim? Alguém ali mostrando a cara? O que, que deve ser? 30 segundos? Só 30 segundos? Ah, vou assistir. Por que não? A, a ideia é que você traga ali a sua energia, o seu profissionalismo, a sua comunicação, mostrando que você não é mais um corretor no sentido de daque, daquela, daquela, daquela impressão que os que os que os profissionais desqualificados foram criando de vocês, profissionais de elite. Você é um profissional, você presta assistência imobiliária, você é um executivo, uma executiva imobiliária, você é alguém de valor e você merece atenção e merece respeito. Então, a partir do momento que você para o teu tempo para fazer um vídeo especialmente para alguém, essa pessoa naturalmente se sente é, com o dever, eu não gosto da palavra obrigado, mas com o dever de pelo menos... É, abrir o vídeo e tentar entender o que você quer dela. Então fica aí a dica, vale,
1: faz sentido, Tânia, essa dica. Com certeza, a pérola foi até para mim, já ganhei, ganhei. <risos> já o, ganhei. Vídeo pra o vídeo para Tânia.
0: O vídeo para Tânia, exatamente.
1: Julie, nós Diga. temos várias perguntas aqui, mas tá. a gente uhum. já já avançou um pouco aqui no, no, no... O nosso tempo. O nosso tempo, né? Então, uhum, eu gostaria sim. de deixar aqui um convite para você voltar em breve ah, aqui na TV Crescisp e para a gente dar continuidade. Inclusive, eu queria muito que você, numa próxima vez, falasse do carisma, né? Se o carisma dá para adquirir ou se tem técnicas para ah. ser mais carismático. Isso é uma coisa bem bacana Bem interessante. Qual, qual é o intermediador, o vendedor, o comunicador que não gostaria de desenvolver carisma? Não é, é mesmo? É, olha. E, e essa mulher sabe, viu, gente? A Julie <risos> manja, a Julie sabe de carisma. Então, Ai, ela acho. vai prometer aí. Que volta para falar de carisma com a gente. Volto,
0: volta É uma grande satisfação poder ter estado aqui com vocês. Grata pelo tempo a mais que vocês cederam. São excelentes profissionais. Gente, quem está aqui do outro lado, deixa eu contar para vocês, não sabe da produção que tem, não imagina a <risos> produção que tem, a atenção de cada um aqui conosco, nós, palestrantes, pessoas convidadas, somos tratados com muito carinho. Tânia, grata pela tua atenção, viu? Desde o início comigo, é, trazendo ali o passo a passo de como funcionaria. Vocês são, assim, profissionais de sucesso, vocês são profissionais de elite. Agradecer também ao Gilberto pelo convite e a todos vocês, meus queridos, que estiveram aqui conosco até esse, esse dado momento, aprendendo, fazendo perguntas, sigam lá por gentileza, corretoras de elite no Instagram, se tiver alguma dúvida eu posso sanar as dúvidas por vocês e toda quarta-feira também tem é, as corretoras de elite live especificamente com corretoras, com mulheres é, da área da corretagem que são mulheres de sucesso, eu espero que você que esteja me assistindo, Seja uma. A Cláudia, que colocou aqui a atitude, já, já me trouxe aqui um gatilhozinho. Eu falei, hum, mulher de atitude, gostei. Então, meus queridos, muito grata. E, como sempre, Tânia, eu não finalizo um encontro uh, sem emanar uma palavra de prosperidade. E a palavra sucesso. Sucesso para vocês e sucesso aqui eh, também para a prof. E, Tânia, já que você me convidou, antes de falar a palavra sucesso, finalizar, você me incumbiu de uma coisa. Eu quero, eu quero te convidar para participar de uma live das corretoras de elite, porque você é uma profissional de elite. Quero saber se você aceita.
1: Ah, Nossa, super aceitar, Aceito. Ótimo. Já aceitei já. Ótimo. Ótimo,
0: Então, com essa finalização, com esse convite de pérola valioso, eu quero contar até três e projetar com todos vocês um sucesso bem bonito, porque o universo entende isso e tudo que a gente verbaliza, o universo compreende e traz pra gente de volta. Isso não é religião, isso é física quântica, isso é energia e energia existe, gente. Então eu conto até três, Tânia. Vamos lá no sucesso encerrar aqui com o pessoal. Um, dois, três. E...
1: Sucesso. Su 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 <risos> legal, Tchau, legal. Gente, muito gente, olha, tem muitas, muitas, uh, muitos elogios, muita gente falando. É, a Lúcia Lisboa, Olá, muito boa essa aula. É, pessoal dando, falando que bacana, foi respondido a Cláudia, pessoal, vitória da conquista, gratidão pela aula, gratidão, adorei, uh, enfim, amei mesmo, uh, quem mais aqui? Volta sim! <risos> o pessoal todo dando aí, uh, elogiando, gostando, então... Para encerrar, gente, o nosso muito obrigada a todos que nos acompanharam nesta noite, aos assinantes do nosso canal é, e a todo o nosso público. Em nome da diretoria do e do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto, os nossos agradecimentos. E, especialmente, a nossa convidada, a professora oh. Julie Schultz, que se disponibilizou aí, dando essa valiosa contribuição aos corretores de imóveis compartilhando essa bagagem que ela tem enorme, né? De uma especialista em comunicação. Então, Julie, nossa gratidão, nosso carinho. Desejamos muito sucesso, saúde, prosperidade, alegrias. Amém. E aguardaremos você aí outras vezes, viu? Estaremos juntas, tenho certeza disso. E hoje ficamos por aqui. Boa semana a todos, boa noite. Um grande beijo, Julie. Beijo, Tânia! Muito
0: grata! Beijo, gente! Tchau! Sucesso!